0: Herzlich willkommen zu einer neuen New-Podcast-Folge. Mein Name ist Viktoria Kostka und ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Das Referendariat ist gewissermaßen ja dafür gedacht, viele neue Erfahrungen zu sammeln und vor allem ja auch in die ein oder andere Kanzlei zu schnuppern. Genau das hat unser heutiger Gast ebenfalls gemacht. Julia Wrobbel hat ihr Referendariat bei uns absolviert und startete im November 2020 als Associate im Bereich Gesellschaftsrecht an unserem Frankfurter Standort. Hallo, liebe Julia. Schön, dass du da bist. Hallo, liebe Viktoria. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Lass uns doch auch direkt in das Thema Referendariat einsteigen. Du hast ja im Rahmen äh, deines Referendariats sowohl die Anwalts- äh, als auch die Wahlstation in unserem Frankfurter Büro absolviert, richtig?
1: Genau. Ich bin zur Anwaltsstation damals von Berlin nach Frankfurt gezogen. Und da war ich direkt so überzeugt, dass ich auch noch mal zur Wahlstation ins gleiche Team, nämlich ins Corporate M&A Team, nach Frankfurt gekommen bin.
0: Wahnsinn. Was zählt denn, äh, wenn du jetzt zurückblicken betrachtest, ähm, zu deinen täglichen Aufgaben? Gab es einen typischen Arbeitsalltag bei dir?
1: Ja, also meine Aufgaben, die waren tatsächlich sehr vielfältig. Ähm, ich fange vielleicht mal mit dem ersten Tag an. Da sollte ich nämlich direkt einen Gesellschaftsbeschluss entwerfen, also ein gesellschaftsrechtliches Dokument. Und das war für mich am Anfang natürlich erstmal eine Herausforderung, habe aber viel Anleitung bekommen und konnte das dann auch ganz gut entwerfen. Was für mich toll war daran, dass ich gesehen habe, dass ich hier direkt eingebunden werde und auch Mandatsarbeit mitmachen kann. Und da wurde mir klar, dass ich hier viele wichtige Grundlagen bereits als Referendarin lerne, die auch später für den Anwaltsberuf dann wichtig sind. Ansonsten, wie bereits schon gesagt, ist unsere Arbeit sehr vielfältig. Also wir entwerfen natürlich gesellschaftsrechtliche Dokumente, aber haben auch äh, Recherchen gemacht. Das, also das heißt, von gesellschaftsrechtlichen Recherchen bis zu Fragen zur Willenserklärung, also ganz umfangreich. Ähm, als mhm. Referendarin wurde ich aber auch mal zum Notar geschickt und ja, mir wurde wirklich vom Team auch diese Bandbreite präsentiert, die man hier erleben kann. Da hat sich das Team sehr viel Mühe gegeben. Ähm, zusätzlich konnte ich auch mal ein paar Wochen im Real Estate reinschnuppern. Also mir Grundstücksrecht anschauen oder auch in einem großen Pro Bono-Mandat mitarbeiten. Da haben wir Themen wie Arbeitsrecht und Markenrecht uns angesehen und eine Gründerin beraten, wie sie sich als Geschäftsführerin zu verhalten hat, worauf sie da achten muss und ja solche Themen. Ähm, Highlight des Tages war natürlich immer die Pause. Wir hatten immer sehr lange Pausen mit vielen Kollegen und da haben wir hier in Frankfurt da ist es die Kaiserstraße, wo man immer sehr gerne essen geht und da waren wir dann ähm, mal in der Bürgerbude oder auch mal beim schicken japanischen äh, Grill mit äh, Live-Cooking. Ähm, also
0: ja, der, der typische Tag Arbeiten und andere schöne Dinge. Aber auf jeden Fall eine schöne Bandbreite und wenn ich das jetzt auch richtig raushöre, kann man keinen typischen Arbeitsalltag äh, heraushören, weil... Irgendwie immer was Neues in, in, auf deinem Schreibtisch dann gelandet ist, beziehungsweise immer noch landet wahrscheinlich.
1: Genau, das war sehr abwechslungsreich, aber typisch genau, ein bisschen Arbeiten und natürlich auch die Networking-Events und Gelegenheiten.
0: Super. Ähm, wer war denn so dein erster Ansprechpartner, wenn du dich zurückerinnerst? Äh, mein erster Ansprechpartner war mein Mentor,
1: der auch aus meinem Team war, also auch aus dem Corporate M&A-Bereich. Und kennengelernt habe ich ihn direkt am ersten Tag, weil da sind wir miteinander lunchen gegangen, hier in einem israelischen Restaurant. Und genau, er hat mich dann meine Zeit über als Referendarin in der Anwalts- und Wahlstation als Mentor betreut und das Mentoring hat sich auf persönliche und fachliche Bereiche bezogen. Also in persönlicher Hinsicht hat er mir auch schon geraten, wie lerne ich am besten, also hat mir Lerntipps gegeben. Wie komme ich mit der Arbeitsbelastung zurecht und wie kann ich vielleicht meine Karriere planen. Aber natürlich auch in fachlicher Hinsicht hat er mir immer das große Ganze erklärt, den Transaktionsablauf und warum natürlich meine Arbeit hier auch wichtig ist und wofür die gebraucht wird. Und ja, das Tolle ist, dass das Programm auch nicht einfach aufgehört hat, als ich hier neu angefangen habe als Anwältin. Denn seit Januar 2021 gibt es auch für Neueinsteigerinnen, dass auch ein Mentoring-Programm. Davon wird ja in der Podcast-Folge 2 auch schon viel berichtet und deswegen habe ich jetzt auch aktuell auch wieder eine Mentorin.
0: Ach, wundervoll, schön. Ähm, wenn du dich jetzt an äh, das Referendarprogramm zurückerinnerst, also das an das Colleagues of Tomorrow Programm, ähm, wie muss man sich denn als ähm, Referendar, Referendarin oder Referendar vorstellen, wie so ein gewisser Programmpunkt dann abläuft? Das hast du ja eben schon angedeutet. Äh, es äh, finden regelmäßig Events, äh, Workshops oder auch Fachvorträge statt. Ähm, wie muss man sich denn äh, das als aktiver ähm, Referendar oder Referendarin vorstellen?
1: Ja, also was bei mir so in Erinnerung geblieben ist, ist typischerweise, dass man hier in einen Transaktionsraum geht und es dann einen Vortrag gibt. Ähm, in, aus verschiedenen Fachbereichen. Also man hat die Möglichkeit, mal was aus dem Arbeitsrecht zu hören, aus dem Banking, aus dem Finance. Und das ist dann, oft war das eher ein Vortrag und man konnte aber viele Fragen gestellt und wenn man möchte, mo konnte man sich auch einbringen. Mhm. Und danach gab es häufig nicht immer noch ein Get-Together. Und das heißt, da wurden dann Essen hingestellt und Getränke und dann konnte man noch ein bisschen quatschen mit den Kollegen, teilweise kamen auch noch die Anwälte oder Partner dazu und dann ja, hat man sich kennengelernt. Es gab aber auch Events, da sind wir direkt in eine Bar gegangen und das war dann nur aufs äh, gegenseitig ähm, Kennenlernen gerichtet und das gab es auch tatsächlich auch während der Corona-Zeit. Das hat dann halt online stattgefunden, im Rahmen zum Beispiel eines Cocktailkurses. Ähm, aber man soll natürlich auch was lernen während der COT-Programme. Und deswegen gab es äh, oder gibt es natürlich immer auch Kaiser-Programme alle paar Monate. Und die Referendare unter den Zuhörerinnen äh, kennen es, die wichtigen Kaiser-Programme. Da kann man dann auch hier im Büro dran teilnehmen.
0: Genau, also da hast du auch schon einen wichtigen Punkt angesprochen. Letztendlich hier vielleicht nochmal als kleine Ergänzung aufgrund der momentanen Covid-Situation findet das äh, alles virtuell statt. Genau, super. Wenn ähm, du jetzt so an, an dein Referendariat denkst, kannst du ähm, aus dem COT-Programm äh, ja, ein, gewisses, ein gewisses Programm vielleicht herausziehen, was dich persönlich, ähm, für dich persönlich besonders hilfreich oder auch interessant war? Also
1: ich muss sagen, dass ich eigentlich jedes Programm sehr wichtig fand und auch besonders. Aus dem Grund, dass ja da immer viele andere Referendare und wissenschaftliche Mitarbeiter auch aus anderen Fachbereichen daran teilgenommen haben. Also man mhm. hat viele verschiedene Leute, zukünftige Kollegen und auch Freunde kennengelernt. Und das hat dann natürlich immer auch großen Spaß gemacht. Ähm, daneben war es aber auch für mich besonders äh, wichtig und auch gut zu sehen, wie andere Fachab Fachbereiche arbeiten und dass man da auch mal schon mal die Kollegen kennenlernen konnte. Wer arbeitet da so? Was machen die eigentlich genau? Und vielleicht auch hier nochmal ganz wichtig, mein Team hat immer extrem Rücksicht darauf genommen, dass ich auch wirklich an jedem COT-Programm teilnehmen konnte und habe dadurch auch keins missen müssen. Und
0: genau. Super. Also letztendlich ist es dann ja so, dass du eine, eine Einladung äh, aus, aus dem Recruiting-Team erhalten hast, dass äh, an dem x Datum, an äh, das nächste COT-Programm ähm, äh, stattfinden wird, ob es jetzt ein Fachvortrag ähm, oder dergleichen ist, und ähm, dann mit dem Rücksprache im Team konntest du dann schön teilnehmen. Genau so war es. Richtig. Super. super. Äh, ich sagte ja schon in der Begrüßung, dass du äh, seit äh, letztem Jahr im November bei uns als Rechtsreferendarin, äh, Rechtsanwältin, äh, im <lacht> Wettbewerb <Wissenschaftler> <lacht> tätig bist. <lacht> ähm, was oder äh, vielleicht auch, wer hat dich denn überzeugt, als Anwältin bei uns einzusteigen? Ja,
1: das kann ich auch äh, ganz äh, klar sagen. Also natürlich waren es viele Faktoren, wie immer, aber der wichtigste Faktor ist für mich immer die Kollegen und da speziell auch der Chef und mein damaliger oder also mein damaliger Mentor und damaliger und jetziger Vorgesetzter. Ähm, mir ist es sehr wichtig, wenn man in einer Großkanzlei arbeitet, wo man natürlich viel arbeitet, dass auch das Zwischenmenschliche sehr gut funktioniert ja. und ja, das ist in allererster Linie natürlich mit dem Chef auch und da habe ich hier gemerkt, dass das hier alles sehr menschlich ist und man sich den Chefs auch anvertrauen kann. Und man auch über persönliche Dinge reden kann und das war mir sehr wichtig und das hat mich dann sehr stark überzeugt, hierher zu kommen. Daneben, und das ist natürlich auch sehr wichtig, gibt es hier bei Linklaters ähm, riesige internationale und spannende Mandate und da lernt man total viel und man ist natürlich auch die ganze Zeit im Austausch mit den Kollegen, die man zum Beispiel im New York Lawyers Programm kennengelernt hat. Das heißt, man fühlt sich eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen, als wäre man mit der ganzen Welt verbunden, wenn man natürlich, man chattet mit denen, man Videotelefoniert mit denen, man ist in Kontakt mit denen, man redet mit denen. Wie ist es dort? Wie ist die Stimmung dort? Und ja, da war mir es eigentlich ziemlich schnell
0: klar, dass ich hier mal anfangen möchte. Super, also letztendlich hast du dann ja schon in deinem Referendariat ein riesengroßes äh, Netzwerk äh, über die Grenzen Deutschlands äh, hinaus aufgebaut und kannst es jetzt weiterverfolgen und triffst den einen oder anderen ja auch wieder in der Mandatsarbeit dann, ne? Genau, und ähm, vielleicht jetzt nicht unbedingt mit den
1: Kollegen aus dem Ausland, aber auch mit den Kollegen hier vor Ort, selbst wenn die vielleicht nicht mehr hier sind, ist man halt auch nach wie vor befreundet. Und mhm. hat natürlich dann auch das Netzwerk nicht nur innerhalb der Kanzlei, sondern auch innerhalb Frankfurts, wenn die denn in einer Bank
0: zum Beispiel arbeiten.
1: Mhm. So, dann sind das vielleicht mal zukünftige Mandanten und das ist natürlich dann besonders
0: toll. Ja, absolut. Das stimmt. Da sieht man dann äh, den, das ein oder andere Gesicht dann mal wieder. Ja. Wenn du jetzt auf die Zeiten deines Referendariats äh, zurückschaust, worin unterscheiden sich die Aufgaben zu denen, die du nun als äh, Rechtsanwältin äh, hast? Ja, das unterscheidet sich tatsächlich schon ähm, ziemlich stark,
1: ähm, vor allem was das Thema Eigenverantwortlichkeit angeht. Ähm, Eigenverantwortlichkeit in Bezug auf die Arbeitszeitenplanung, also wie ich vorhin schon meinte, damals wurde sehr stark Rücksicht darauf genommen, dass ich an allen COT-Programmen auch teilnehmen konnte. Jetzt muss ich selber mich darum kümmern, wenn ich einen frühen Feierabend möchte. Also ich muss für den Arbeitstag selber planen und steht in meiner Verantwortung. Das ist natürlich super, weil ich dadurch ja viel mehr Verantwortung und auch Planungsmöglichkeiten habe und das selber in die Hand nehmen kann. Eigenverantwortlichkeit spielt aber auch eine große Rolle bei den Aufgaben, die man jetzt hat. Es ist jetzt nicht mehr so, dass man die Aufgabe einfach dem Vorgesetzten gibt und der kümmert sich dann schon drum. Nein, man muss sich jetzt selber darum kümmern. Das bedeutet nicht, dass ich jetzt hier als Neueinsteigerin alles komplett direkt, ohne dass sich das jemand angeguckt hat, an die Mandanten schicke. Man wird schon noch an die Hand genommen, aber das soll natürlich immer weniger werden mit der Zeit. Und das ist ja auch das Tolle, dass man dann merkt, wie wichtig die eigene Arbeit ist. Und das gibt ja der Arbeit auch nochmal eine neue Bedeutung, wenn ihr dann irgendwann selber an die Mandanten geht, ohne dass nochmal. Leute rüber geguckt haben und deswegen ist das für mich eigentlich eine sehr ähm, positive Wandlung und macht mir auch Spaß, dass man diese Eigenverantwortlichkeit mehr und mehr übernimmt.
0: Schön, das heißt, du wächst dann täglich irgendwie an deinen Aufgaben gewissermaßen und an der Berufszugehörigkeit und äh, ja, ist doch schön. Ja, kann man so sagen. Also täglich <lacht> tut es ganz gut. <lacht> Ähm, ja, nun zu unserer äh, letzten Frage. Ähm, welchen persönlichen äh, Top-Tipp, nenne ich das jetzt einmal, ähm, möchtest du unseren Nachwuchsjuristinnen und Juristen mit auf den Weg geben?
1: Ja, das äh, hat ja heute schon häufiger angeklungen, das Thema Networking und Netzwerk. Ähm, Gerade an Leute, die noch studieren oder im Referendariat sind, man lernt bereits in dieser Zeit seine zukünftigen Kollegen oder Mandanten kennen. Ähm, das heißt, wenn man jetzt schon anfängt, sich offen für die anderen Leute zu interessieren, mal mit denen ins Gespräch zu gehen, was dann wieso zu erzählen, das kann später unfassbar wichtig werden und führt auch einfach dazu, dass, dass das Arbeiten halt später viel mehr Spaß macht, wenn man schon diesen persönlichen Kontakt mal hatte. Und deswegen würde ich allen raten, so früh wie möglich damit zu beginnen. Also Netzwerk,
0: Netzwerk, Netzwerk, in alle Richtungen. Genau, das macht ja auch Spaß. Ja, super. Äh, danke, Julia, äh, für äh, zum ersten, also zum einen den, den wertvollen Tipp. Ähm, ich glaube, das kann man in äh, jeglicher Lage anwenden. Und äh, wie schon äh, erwähnt, wir sind leider auch schon am äh, Ende unserer gemeinsamen Podcast-Folge angekommen. Äh, die Z Zeit verging wie im Fluge. Äh, und ich möchte mich ganz herzlich bedanken für deinen persönlichen Einblick zum einen in dein Referendariat, aber auch zum anderen ähm, ja, zu deinem Berufseinstieg hier bei uns als Associate. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das hat mir auch großen Spaß gemacht. Super,
0: danke. Wenn Sie äh, weitere Informationen zu unserem Colleagues of Tomorrow-Programm nachlesen möchten, ähm, freuen wir uns natürlich auf Ihren Besuch ähm, auf unserer Karriereseite oder melden Sie, melden Sie sich sehr gerne per E-Mail bei uns unter recruitment.germany at linklaters.com. Ich freue mich auf Sie bei unserer nächsten Your podcast folge Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.